0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A NASA ultrapassou a contagem de mais de 5 mil planetas localizados fora do Sistema Solar, também conhecidos como exoplanetas. Isso foi possível com a ajuda dos telescópios da Agência Espacial Norte-Americana. Segundo a NASA, a missão de 30 anos ampliou o conhecimento do Universo, até então restrito aos planetas do Sistema Solar. O contador planetário ultrapassou a marca com o último lote de 65 exoplanetas adicionados ao arquivo da agência que registra descobertas publicadas em artigos científicos revisados e que foram confirmados por métodos científicos. Entre os novos planetas encontrados existem mundos pequenos e rochosos como a Terra, gigantes gasosos maiores que Júpiter e os que estão em órbitas próximas em torno de suas estrelas. Na lista, existem também achados batizados de superterras, que são possíveis mundos rochosos maiores que o nosso, e mini-netunos, versões menores do Netuno do nosso Sistema Solar. As descobertas incluem ainda algumas curiosidades, como planetas orbitando duas estrelas ao mesmo tempo e até planetas orbitando os restos colapsados de estrelas mortas. As descobertas ganharam impulso a partir de 1992, com estranhos novos mundos orbitando uma estrela ainda mais estranha. Segundo os arquivos da agência, era um tipo de estrela de nêutrons, conhecida como pulsar, uma espécie de cadáver estelar girando rapidamente em torno de uma estrela. A descoberta revelou os primeiros planetas a serem confirmados fora do nosso sistema. Para os especialistas, com o avanço da tecnologia espacial, as pesquisas entraram numa nova era de descobertas para além da identificação de novos exoplanetas. Isso porque, em breve, os telescópios de nova geração, começando com o recém-lançado Telescópio Espacial James Webb, terão capacidade de identificar a luz das atmosferas dos exoplanetas, lendo dessa maneira quais gases estão presentes para identificar sinais que possam indicar ou não condições habitáveis. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, Ribeiro admite encontro com pastores, mas isenta Bolsonaro. Rússia admite usar armas nucleares se houver ameaça existencial. China isola mais 9 milhões para conter nova onda de Covid-19. A reportagem do jornal Folha de São Paulo, que revelou a gravação do ministro Milton Ribeiro da Educação em conversas com religiosos, teve grande repercussão em todos os veículos de imprensa na terça-feira. Segundo o áudio revelado pelo jornal, o ministro afirmou que repassa verbas para prefeituras indicadas por dois pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Ribeiro mais tarde admitiu o encontro com religiosos citados em áudio, mas isentou o presidente da República. Diz um trecho da nota, diferentemente do que foi revelado, a alocação de recursos federais ocorre seguindo a legislação orçamentária, bem como os critérios técnicos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Não há nenhuma possibilidade de o um ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado diz o comunicado divulgado. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que o país poderá usar armas nucleares contra a Ucrânia se sua própria existência estiver ameaçada. A declaração foi dada à rede americana CNN após o presidente americano Joe Biden acusar Vladimir Putin de estar planejando usar armas químicas e biológicas na Ucrânia. Os Estados Unidos e demais aliados europeus vão anunciar amanhã novas sanções contra a Rússia e o endurecimento das medidas já adotadas pela invasão da Ucrânia. A decisão foi antecipada na terça-feira pelo assessor de segurança nacional Jake Sullivan. A China confinou uma cidade industrial de 9 milhões de habitantes por um surto de coronavírus. As infecções se espalham pelo país, com mais de 4.700 casos registrados só na terça-feira. A nova onda de contágios virou um grande desafio para as autoridades sanitárias. O polo industrial isolado pelo governo abriga uma fábrica da BMW. Os moradores não poderão sair de casa sem o resultado negativo de um teste feito nas 48 horas anteriores. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Ainda sobre as repercussões do caso Milton Ribeiro, após as denúncias envolvendo a gestão do ministro da Educação, parlamentares acionaram órgãos de controle público. A minoria da Câmara dos Deputados protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente Bolsonaro e Ribeiro. O senador Fabiano Cantarato, da oposição, também entrou com uma notícia crime no Supremo, mas apenas contra o ministro. A Frente Nacional de Prefeitos também se manifestou. Em nota, classificou a movimentação do MEC como lamentável e afirmou que o país não pode silenciar. E, finalmente, entidades da área da educação divulgaram uma nota de repúdio e se disseram indignadas com a fala do ministro da pasta de que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores a pedido do presidente da República. Na avaliação da União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e União Nacional de Pós-Graduandos, o caso revelou um gabinete paralelo que funciona às margens da legalidade. Mais destaques nacionais. O Senado aprovou um projeto de lei que torna crime hediondo o homicídio contra menor de 14 anos praticado pelos pais. A proposta, protocolada em 2020 pelo deputado Hélio Lopes, do PSL do Rio, ganhou força após a morte do menino Henri Borel, em março do ano passado, no Rio de Janeiro. Na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial da Casa aprovou o parecer da PEC da Anistia, projeto que perdoa os partidos políticos que não repassaram nas últimas eleições o percentual mínimo de 30% de verba de campanha às mulheres candidatas, regra que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Hoje serão discutidas alterações, os destaques no texto. Depois, a proposta será votada em plenário. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na terça-feira 410 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 657.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 303, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 41.800 novos casos, somando mais de 29.600.000. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 35.900 e os dados da vacinação mostram que já passa de 159 milhões e 300 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal o que representa 71,17% da população. Eleições tecnológicas. O YouTube atualizou a política para combater fake news durante as eleições brasileiras. Uma das medidas anunciadas é remover vídeos com conteúdos falsos sobre as eleições de 2018. Com isso, serão deletados vídeos com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente tenham alterado o resultado de eleições anteriores após os resultados já terem sido oficialmente confirmados. E o aplicativo Telegram bloqueou dois perfis do blogueiro Alando Santos, ligado à extrema-direita. Os perfis somavam mais de 6.600 seguidores. Sim. Noticiário econômico. O valor do dólar continua despencando. A moeda americana fechou em queda de 0,60% na terça-feira, cotada a R$ 4,9142. É o menor patamar desde 24 de junho do ano passado. Um dos motivos para a valorização do real é a agitação no mercado de commodities que dispararam desde o início da guerra no leste europeu. Como o Brasil é exportador dessas commodities, ou seja, de produtos de origem agropecuária e de extração mineral, à medida em que Rússia e Ucrânia perdem o status de produtores, especialmente os latinos, têm se beneficiado com os custos mais altos. O governador do Piauí, Wellington Dias, coordenador do Fórum de Governadores, anunciou a decisão do grupo de prorrogar por mais 90 dias o congelamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha. O congelamento acabaria no próximo dia 31. No Senado, a Comissão de Infraestrutura aprovou um convite para ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, sobre a política de dividendos da estatal. Ainda não há uma data definida para a audiência e, como se trata de um convite, o presidente da Petrobras não é obrigado a comparecer. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias, o opositor russo Alexei Navalny foi condenado a nove anos de prisão por fraude e desacato, de acordo com os jornalistas da agência France Press que acompanharam a audiência. Além disso, a juíza Margarita Kotova acrescentou um ano e meio de liberdade condicional e uma multa de 12 milhões de rublos, ou cerca de 54 mil reais no câmbio atual. O político terá que cumprir pena em uma colônia penal de regime severo. Para o condenado, as acusações são todas fictícias e foram ordenadas pelo governo de Vladimir Putin para mantê-lo na prisão o maior tempo possível. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.